0: Merci d'écouter Radio France Internationale, 21h, ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Juliette Jacquemin.
0: Et c'est l'heure de retrouver votre journal en français facile avec vous, Sylvie Berruet. Bonsoir. Bonsoir Juliette, bonsoir à tous. A la une de l'actualité ce soir, l'auteur de l'attentat contre une boîte de nuit à Istanbul, en Turquie, toujours en fuite. L'homme a fait 29 morts et plus de 60 blessés la nuit du nouvel an. Le groupe État islamique revendique l'attentat.
2: À la une également les critiques en Allemagne contre les autorités à propos du nouvel an de Cologne. Les policiers ont été massivement déployés car l'an dernier de nombreuses femmes avaient été agressées mais pour certains... Les effectifs étaient trop nombreux et les contrôles ne concernaient que les hommes venus d'Afrique du Nord.
0: Deux violents combats entre détenus dans une prison au Brésil. Ils ont duré 17 heures et le bilan est très lourd. Il y a une soixantaine de morts. Et puis la mort de l'une des
2: grandes figures du syndicalisme français, l'ancien dirigeant de la CFDT, syndicat réformiste François Chérec, s'est éteint. Aujourd'hui, il avait 60 ans. Son portrait à la fin de ce, ce journal.
0: 12 personnes interpellées en Turquie dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du Nouvel An, la nuit du 31 décembre. En effet, un homme a ouvert le feu dans une discothèque célèbre d'Istanbul. Il a tué 39 personnes et a fait aussi une soixantaine de blessés.
2: L'auteur de l'attaque est toujours en fuite, mais on n'en sait plus. Sur l'attentat, il a été revendiqué dans la journée par le groupe État islamique. Les explications de notre correspondant en Turquie, Alexandre Billet.
4: « C'est un communiqué qui confirme que la Turquie est désormais une cible pour l'organisation État islamique, puisqu'il s'agit de la toute première fois que Daesh revendique un attentat sur le sol turc, même si plusieurs attentats lui ont déjà été attribués, et notamment en 2016. L'État islamique n'avait jamais reconnu sa responsabilité lors de ces attaques. » En revanche, avant même cette revendication, l'État islamique était déjà le suspect numéro un, en quelque sorte, en raison de la méthode et de la cible visée. Et par ailleurs, il pourrait y avoir un lien entre ce massacre et l'attentat qui avait été commis à l'aéroport d'Istanbul en juin dernier. Justement, un attentat qui avait été attribué à l'État islamique malgré l'absence de revendication. Il pourrait s'agir de deux attaques préparées par un seul et même groupe terroriste originaire d'Asie centrale, selon la presse turque. L'enquête, elle, avance, même si le tireur est toujours en cavale, Alexandre Biat Istanbul, RFI.
2: Le groupe État islamique qui revendique aussi l'attentat à la voiture piégée à Bagdad, en Irak.
0: Un attentat qui a fait au moins 24 morts et 67 blessés aujourd'hui sur une place très fréquentée par la communauté chiite. Au total, 60 personnes ont été tuées par le groupe État islamique à Bagdad ces trois derniers jours.
2: Bagdad, c'est là que se trouvait aujourd'hui le président français, François Hollande. Il
0: venait justement, il parlait de la lutte contre les djihadistes. François Hollande s'est dit certain que 2017 serait une victoire contre le terrorisme. Il a aussi évoqué la bataille de Mossoul, cette ville toujours détenue par le groupe État islamique dans le nord du pays. D'après lui, elle pourrait être reprise par les forces irakiennes et kurdes avant l'été prochain.
2: Le nouvel an 2017 n'a pas ressemblé au nouvel an de 2016 à Cologne, en Allemagne. On s'en souvient, la fête avait été gâchée l'an dernier par de nombreuses agressions contre des femmes près de la gare de Cologne.
0: Des agressions principalement commises par des étrangers qui avaient déclenché une polémique à travers tout le pays. Cette fois-ci, donc, la police était très largement présente pour éviter que les agressions ne recommencent. Mais c'est une autre polémique qui s'est développée, en effet, il y a eu beaucoup de contrôles de police sur place et surtout envers les hommes nord-africains. Certains redoutent des contrôles à caractère raciste. À, Ber- à Berlin, Pascal Thibault.
1: Le porte-parole de la chancelière est soulagé que les incidents de l'an dernier aient été évités à Cologne. Les forces de l'ordre étaient, il est vrai, en grand nombre sur place pour la Saint-Sylvestre. Le préfet de police de la ville a souligné que ces mesures n'étaient pas superflues. mille personnes suspectes, considérées comme agressives par la police, voulaient se rendre sur place. Un millier était présent à Cologne et 650 ont été contrôlés par la police. 98% d'entre eux étaient nord-africains, d'après les mêmes autorités. La majorité des agresseurs il y a un an étaient originaires de cette région. Si l'absence d'incidents ce week-end est saluée, une polémique en revanche se développe sur des contrôles trop massifs pour certains ou fondés sur des critères raciaux et discriminatoires, comme l'affirme Amnesty International. La police rejette ces critiques et souligne le danger que constituaient ces groupes. La polémique est alimentée par une abréviation interne de la police parlant de « nafri » pour « nord-africains » jugé discriminatoire par certains, une intention rejetée par les autorités. Pascal Thibault Berlin, RFI.
2: L'enquête sur une affaire de corruption au sommet de l'État se poursuit en Corée du
0: Sud. Aujourd'hui, on apprend que la fille de Cho soon Sil a été arrêtée. Cho oui, soon Sil, c'est cette conseillère de l'ombre de la présidente sud-coréenne qui utilisait son influence pour détourner de fortes sommes d'argent. Sa fille a donc été mise en prison au Danemark, là où elle a été arrêtée. Elle est accusée d'avoir joué un rôle dans le scandale, un scandale qui, on s'en souvient, a écarté du pouvoir la présidentielle Présidente Pac-Guenay. Le mois dernier, le Parlement avait voté sa destitution, c'est-à-dire le fait qu'elle ne peut plus exercer le pouvoir.
1: Le journal en français facile.
2: Un début d'année sanglant dans la région de Manaus, dans le nord du Brésil.
0: 60 détenus sont morts dans une prison après une très longue révolte de prisonniers, une mutinerie qui a commencé hier soir et qui a duré 17 heures. À l'origine du drame, c'est une violente bagarre qui a opposé deux bandes criminelles liées au trafic de drogue. Les précisions avec Arim Lipold.
3: Les autorités de l'état d'Amazonie sont formelles. C'est le plus grand massacre commis dans une prison de cette région. La mutinerie a été provoquée par un affrontement entre deux groupes criminels pour le contrôle du trafic de drogue. Le groupe local FTN, Familia Norte, et le PCC, premier commando de la capitale. Selon le secrétaire de l'état d'Amazonie à la sécurité publique, Sergio Fontes, les prisonniers ont reçu des armes de certains de leurs collègues qui étaient en régime de semi-liberté. Douze surveillants ont été prises en otage. Les négociations avec les détenus ont duré toute la nuit. Lorsque les policiers ont enfin pu pénétrer dans l'enceinte, ils ont découvert des dizaines de corps dont beaucoup décapités, des scènes d'une extrême violence, comme un message adressé à la bande rivale, a déclaré Sergio Fontes. La plupart des victimes étaient des membres présumés de l'organisation PCC. Les autorités locales de Manaus ont accusé le gouvernement fédéral de ne pas en faire assez pour combattre la violence liée au Trafic de drogue.
2: Arim Lipold, depuis la mort de l'un des grands champions français de ski, Jean Vuarnet est mort à l'âge de 83 ans la nuit dernière.
0: Le skieur né en Tunisie avait remporté plusieurs médailles en descente aux Jeux olympiques, notamment la médaille d'or en 1960. Il avait aussi inventé une nouvelle position qui permettait aux skieurs d'aller plus vite et créé la célèbre station de ski d'Avoria. Et puis un autre décès
2: dans l'actualité française, c'était une grande figure qui a fait de la à la lutte syndicale, un engagement personnel. Voilà l'hommage du secrétaire général de la CFDT à l'ancien
0: dirigeant du syndicat, François Chérec. Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 60 ans après un cancer. François Cherec était venu au syndicalisme en suivant une longue tradition familiale. Son portrait avec Agnieszka Kumor.
5: L'engagement syndical de François Chérec est sûrement né dans les années 1960 quand il voit son père, Jacques, ouvrier dans les aciéries Lorraine, participant à la création de la CFDT. Vingt ans plus tard, son père entrera comme ministre au gouvernement Rocard. François, lui, adhère en 1978 à la CFDT et y prend des responsabilités. D'abord au niveau local, puis au bureau régional. C'est en 2002 qu'il succède à Nicole Nota, en tant que secrétaire général, il le restera pendant dix ans, une période difficile et marquée par les désaccords internes. Accusé par certains de ses opposants d'être complice du gouvernement, François Cherec signe notamment la réforme des retraites en 2003, tout en obtenant des concessions comme le dispositif pour carrière longue. En revanche, il joint sa voix à celle des autres syndicats lors des grèves contre le second projet de réforme des retraites du gouvernement Fillon. En 2010, deux ans plus tard, en novembre 2012, atteint d'un cancer, François Chérec
0: quitte ses fonctions. Il est remplacé par Laurent Berger. Agnieszka Kumor et les hommes politiques aussi ont rendu hommage à François Chérec. Aujourd'hui, le Premier ministre Manuel Valls salue un grand syndicaliste. Le président du Sénat, Gérard Larcher, un homme de droite de son côté, déclare qu'avec François Chérec, le dialogue social prenait tout son sens. Merci d'écouter RFI 21h10 à Paris. Merci Sylvie Berruet. Merci Juliette et joyeux anniversaire. Merci et merci aussi à Claude Battista à la ré- de cette émission. Très belle soirée à tous sur la Radio du Monde.